0: 怕老去，你觉得多少岁算是老啊？二十五，我害怕失去少年的心境。但我马上就老了，没关系，我会娶你，让你在我身边变老。你有戒指吗？你要的话
1: ，我就有。
0: 25岁生日到来的那天，我正在跟男朋友 C 冷战，闺蜜们陪我在兰桂坊喝了很多酒，驻场的钢琴手弹了好多我喜欢的曲子给我，我又哭又笑，穿着高跟鞋走下那个长长倾斜的坡时，好几次差点摔跤。彼时的我觉得长大是一件很恐怖的事儿，需要满足更多的人更宏大的期待。好在25岁来了又过了。连带着之后的26岁、27岁，曾经朝夕相处的人，慢慢就到了一年也不会说一句话的地步。我当年上完瑜伽课，手拉手去吃芒果刨冰的闺蜜，相亲成功，很快就结了婚，有了孩子。因为讨厌香港的梅雨季，天天下雨，我搬去了一个半年才下一场雨的地方。虽然当年我下定决心要留在原地跟一个人一辈子携手到老，可不能避免的被卷入了时间流逝的洪荒之中。在我28岁生日前的一天，我收到了 C 发来的邮件电脑提示有新邮件的时候，我正在打电话跟艾伦吵架。我刚卖出去一个短片的剧本，艾伦要我分他一半，因为我写剧本是因为跟他相处才有了灵感。艾伦说：“不给钱你就走着瞧。”我愤怒的把桌上的花瓶砸到了沙发，因为怕碎。C 说来美国出差，顺便休几天年假，问有没有空吃个饭。我迫不及待的想要在他面前表现的寡淡冷漠，所以克制了很久，才允许自己手颤抖着回复了他一个“好”。我十号到十五号都有空，时间跟地点你挑。他立刻回复了我，我最后还是决定到机场去接他。他说是顺路来看我，其实他开会的地方在芝加哥，离洛杉矶差了十万八千里。他周六晚上开完会，连夜坐飞机过来，到的时候正好是清晨。等他的时候，我百般无聊地刷着微信，顺便在网上搜跟前男友见面的十大攻略，然后我就听到了那个熟悉的声音在我耳边说：“嗨。”就那么一个字，我振聋发聩，脚都软了。我和 C 认识是在他香港出差的时候，我们刚刚坠入爱河，他就回到悉尼去了。他原本是周日晚上走，结果临时改了早上的飞机。起床后，我蓬头垢面，跳上一辆出租车就往机场赶，一边赶一边看着头顶上划过赤辣椒海湾，然后在大屿山上方拉起的飞机，生怕我到的时候他已经走了。我还记得那回到机场之后，遍地找不到他人，手机也打不通，却一抬头看到他在冲我招手，说嗨。他穿着浅灰色的上衣跟裤子，坐在玻璃墙的边上抽烟，整个人都隐匿到后面宏大的背景之中。如今也是机场，他依旧是连帽衫跟运动裤，依然站在我的面前，背着大包小包冲我笑，就像时光从未在我们俩的身上留下任何痕迹。我带着 C 去洛杉矶的华人区海鲜酒店吃了粤式早餐。我记得跟他无数次争吵，中间夹杂着他的欺骗，我的隐瞒。其他的男男女女，但是如今回想起来，跟他在一起的时光，能想起来的都是一些平时的细节，比如我跟他去避风塘炒蟹，他会把蟹钳拆开，把最大的那块塞到我嘴里。比如，好多人去吃火锅，他能精准的夹起芝士包心丸放在我的碗里。比如过马路的时候，我鞋带松了，他会自然的蹲下来帮我系好。到底还是香港的更正宗一些啊！在人声鼎沸的茶楼，我要凑近他才能听清他说的话，于是又不可避免的看到了他长长的金色睫毛，跟大海一样蔚蓝的眼睛。这是一个八十年代移居来美国的香港人开的酒楼，门口的牌匾跟角落里供奉的菩萨都跟香港的一模一样，但是海鲜吃起来却多少少了一些细腻。是啊，我现在每天都想念香港吃的。我们家楼下那家酸辣猪排米线真是最好的宵夜，我之后再也没有吃过那么好吃的汤头。我已经两年没回香港了，你后来去过香港了没有啊？我跟他还在一起的时候，他几乎每两个月来一次香港，有时候出差，有时候看我。他发誓会在三年内搬来香港，然后就娶我。我不是一直想调来香港的分公司吗？可是每次都申请不到。谁知道我们分手之后两个月，申请突然就批下来了。你调去香港了？没有。你还记得那时我打电话给你吗？打了快十次，你才接。你声音冷漠的告诉我，你要去美国了。你不在了，我去又有什么意义呢？他转开脸，假装对着墙上一幅字画产生了兴趣。对不起，我轻声说，放下了筷子。没关系，我没去香港。后来我的上司离职，他们让我做了悉尼办公室的经理，工资翻了一倍。最近刚买了房。他飞快地瞥了我一眼，脸上的表情在阴影里看不真切。有了房子之后，我又养了一只猫，英短，你一定会喜欢的。这顿饭我吃的很少，而 C 也很少动筷。你这几天准备干什么呀？我特意向实习的老板请了几天假。真的，我想开车去大峡谷看看。你去过那儿吗？八年前跟家人来旅游的时候，跟旅行团去的，只记得日程很赶，除了拍几张照片，别的什么都不记得了。我准备租车开过去，停在公园的入口，然后再登山到南园的顶峰。听着不错呀，如果现在出发，正好能赶上看日出。我陪 Z 去租了一辆奔驰 SUV， 他眼睛都不眨的就刷了卡。你现在可是有钱人了。和你在一起的时候，常常要你贴钱请我吃饭，这回就都我来付吧。他中途停在我们家楼下，陪我上去收拾行李。正好我的室友李爱跟她的小男朋友在客厅做饭，整个房间都弥漫着油烟跟洋葱的味道。李爱正懒洋洋的搅拌着锅里的东西，她看到 C 又看了看我，然后眨了眨眼睛。C 局促地站在李艾面前，不知道怎么介绍自己。我让 C 来到我的房间，我让他随便坐。一扭头才发现他直勾勾地望着我的洗漱台，那里有我跟艾伦在一起的时候，艾伦留在我们家的洗面奶跟须后水。我跟艾伦在一起一年多，最初找他是因为他的长相跟声音跟 C 都很像。我跟艾伦在一起时，好多次差点把他叫成了 C。艾伦说：“好不好？说不好也没什么不好。我早就知道他并不喜欢我，我对他也没有什么深厚的感情，只觉得在异国他乡有一个人能够说说话、聊聊天冬天的时候依偎在床上，总比孑然一身要好。”艾伦很尽责的，能够在最恰当的时候给出最恰当的反应，他的情话说得很动听，眼神里的爱意即可乱真。但是他从来都不会记得我喜欢吃什么，也不会兑现他任何承诺。我跟艾伦从不吵架，但是并不代表我们之间很满意。所以当艾伦一忙起之后，他就立刻把我甩了，投身于更重要的事业当中去。已经分了，我现在单身，所以你想对我做什么都可以。我对他说：“把洗漱台上的爽肤水、睫毛液一股脑的收进化妆包，想了一会儿，又把艾伦留下来的东西扔进了垃圾箱。”呃，你不用为了我。C 做了一手，是指了指垃圾箱，早就该扔了。我跟他早就没了来往，除了在学校里偶尔会遇见，他倒是时不时的问我能不能来我们家过夜。妈的，不如等一下开车经过他们家，我揍他一顿。放心，我的好几个朋友已经整过他了。我摸了摸 C 的肩膀，以示安慰。他气得脸都红了。我收拾好东西出去时，李爱正趴在桌上玩手机，看到我出门，冲我比了一大拇指。怎么了 ？C 狐疑的问，他以为我有了新男朋友，替我高兴呢。那你高兴吗？起码比一般的日子高兴吧。我跟 C 就沿着十号公路向东开。我能感受到微妙的尴尬。C 说：“你随便放点音乐吧，有点声就行。”他专注的看着前方，因为习惯了澳洲的靠左行驶，有几次他差点跟隔壁道的车相撞。对不起啊，那个像你说的，我什么都做不好。我说过这句话吗？说过，就在我们分手前的一个星期。对不起啊，我自己都不记得了。没关系。他扭头冲我笑了一下，夜色里他的笑容那么年轻，就像五年前我们第一次见面时一样。他左边脸颊的酒窝也是一模一样。我不自觉地把手放到了他的膝盖，他伸出手握住我，但很快缩回去，握着方向盘。我真是开不惯这靠右行驶的路啊。要不我来开？不用了。我还记得我教你开车的时候，你差点把我们两条命都搭进去啊！我现在开的还可以，是吗？我想我已经不够了解你了。我们四目相对，然后又一起看向了窗外。其实也没有变很多。出城之前，我们在加油站加油，顺便买了饮料跟零食。他还记得我喜欢薯片的口味。加油站有一位老人央求我们载他到几十公里外他女儿经营的一家小旅馆。老人叫乔治，背着一个旧书包，手里拿着一罐啤酒，塞一口答应了
1: 。好小伙儿，你可帮了我大忙了！我给你买罐啤酒。
0: 谢了谢了，不用了。他从来不允许我开车喝酒的
1: 。你知道，喝杯啤酒不会违反交通法规的。不过，要是我有这么漂亮的女朋友，我也舍不得冒险
0: 。老人乔治是一位退伍军人，参加过朝鲜战争、越战、海湾战争，在冲绳驻扎过很多年。他拉开外套的袖子，让我们看他肩上的一个伤疤，那里曾经被子弹擦过，血肉愈合之后留下了蜈蚣般曲折的回路
1: 。你们去哪儿啊？我们去大峡谷。那有什么意思？啊？除了山就是沙漠。只是想去看看。可能是我老了吧，只想待在城市，有酒有人才热闹。我有一间挺大的公寓，每周末我的女朋友就会来过夜。说到女朋友，他满是褶皱的脸上露出了笑。那你这么晚了还出城干什么呀？我女儿在钟吕玄那儿经营一家旅馆，我答应今晚给她帮忙。谁能想到刚才加油的时候，车子引擎坏了？听起来挺有意思的，有什么意思啊？五个孩子分别跟三个老婆生的，现在他们散落在美国各个角落，有个女儿还去了加拿大。我之前可是飙车、出海、攀岩，样样都行。现在老了，什么都干不了了。总是，总是有可以做的事情吗？那倒是，我的女朋友比我小三十岁，常常粘着我。我虽然老了，但你别说，还能把她伺候的舒舒服服的。<笑>你们俩呀，这么年轻，一定要想什么就做什么。等你们老了。总会对这个世界心生厌烦的。乔治讲着讲着，就在
0: 后车座上睡着了。他孤独的缩成一团，靠着右边的玻璃上，此起彼伏的打着呼。他还以为我们是情侣呢。C 说这句话的时候，依然笔直的看着前方。李亚也以为我们是情侣。哦，对了。有一阵儿，你突然神经兮兮地发了一封邮件，说你有了未婚妻，到底怎么回事啊？要是你订婚了，我肯定不跟你去大峡谷啊。难为你还记得这事儿呢，我当时白天黑夜等着收你充满嫉妒的回信，您可倒好，半个字儿都不回。我当然嫉妒了，嫉妒的发狂，把你之前给我发的那些永远都会爱我的邮件拿出来看，一边看一边痛苦，李爱差点把我拖去看心理医生了。那你也没回复我。写了又删，删了又写，不知道说什么，而且也不想打扰你的幸福。车子穿过一个隧道，说话都有隆隆的回音。分手了。C 淡淡的说。这时响起了乔治的打呼声。我们在下一个路口把乔治唤醒，他在他女儿的旅店门口下了车，临走前不忘嘱咐我跟 C 要好好享受人生。高速公路在黑黝黝的崇山峻岭间延展，路上几乎一辆来车都见不到，只能看到马路上荧光色的小点指着远方。他的一生也挺酷的哈、啊，如果我们不在乎金钱、绿卡、买房、工作，你说会不会更好啊？谁说他一生中就没有难处了呢 ？C 在难熬的寂静中又拧开了车载电台。凌晨一点三十七分，电台里播的是情感节目。一位妇女在问如何对她结婚多年的丈夫重新产生激情。你知道吗？我早晨醒来，看着他胡子拉碴的睡颜，闻着他的口气，我就觉得恐惧。性生活也非常无趣。那个女生连续不断的说谁伸手关了电台。你知道吗？我跟未婚妻玛丽分手也是这原因。还记得我们约会了三个月，然后第一次上床的情景吗？我点了点头。怎么会忘呢？跟他暧昧与彼此试探过三个月之后，彼此忍不住挑明了心计。他终于将我搂在怀里的时候，一阵陌生又熟悉的感觉席卷了我，像静电一样在我的体内流窜。我还记得那时候是冬天，但颤抖着探索彼此身体让我浑身发烫。他的体温也高得吓人，指尖微微颤抖，除了他的鼻尖，还带着窗外沾满露水的冷风。和他的相遇从一开始就像是久别重逢，所以即使知道异国恋并不容易，我们还是义无反顾地陷入了其中。玛丽对我很好，她比你温柔，比你有安全感。我喝酒晚归也不打我电话。而且那段时间我确实很寂寞，你总不接电话，甚至连 Facebook 都把我屏蔽了。但是我跟玛丽无论如何都没办法有那种汹涌澎湃的情感，我最终还是不甘心这么平淡下去，所以跟他分了手。我真的是狠狠地伤了他的心，在伤了你的心之后，生活本来就应该是平淡的，像我们这么戏剧化，才不正常呢。和 C 分手之后，虽然很难过，但是按部就班的生活确实让我长舒了一口气。可能是因为体会过爱的浓烈，所以很怕被卡在无聊的日常生活齿轮上吧。你可真是渣男啊！是啊，但愿我不会伤害下一个爱我的人吧。C 和我分手前几个月查出来有躁郁症。这也解释了为什么他常常会控制不住自己的情绪，歇斯底里的发起怒来，或者令人疑惑地痛哭不已。我从未质疑过他很爱我，但也常常担心着他无法捉摸的发作。有几次他在家里发怒，摔碎了公寓里几乎所有可以摔碎的东西，并且抓着我的衣领，把我死死地钉在墙角，捏着我手腕咯咯作响。有几次他在外面发作，都是因为很小的事儿。比如没有赶上公交，或者错过了餐厅预定的用餐时间，他坐在地上嚎啕大哭，并且拼命推搡要把我赶走。有一次，我们差点被路过的车给撞了，交警几乎强制收押他去医院。我害怕他失去理智的样子，怕到每次跟他见面都提心吊胆，以及最亲密的时候也是战战兢兢。他常常说，他心里有一个魔鬼，时不时就控制了他的脑子，让他做出一些极端的举动来。C 的确诊让我更加沮丧。我原本以为爱能改变一切，但是说真的，我又怎么能改变他自基因里带来的精神失调呢？我最近都有在吃药，已经17个月没有发作了，所以你不用担心我做出什么来。C 看到我沉默，有点担心的拉起我的手。突如其来的肌肤接触让我在座位上惊跳一下。我看到他受伤的眼神，主动去拉他的。要是你早点诊断出来，早点吃药，我们或许就不会这样了。如果我早点知道那是我们最后一次见面，我一定会郑重的道个别的。那个时候，他来香港看我，每天早晨做饭给我吃。最后那天，他给我做了煎蛋，煎了培根。用三花淡奶冲了冻奶茶，然后他送我去地铁站，在地铁入闸口把我的包跟文件递给我，亲了亲我的嘴。下回就轮到你来悉尼看我了。他很潇洒地拍拍我的肩膀，然后有点外八字的大步走开了。他在人群里的背影那么明显，直到地铁来了，还在伸着脖子远眺。他飞回悉尼不久，我们再一次因为微不足道的事情吵了架，彼此撂了很多狠话。他的情绪突然崩溃，于是就立刻平静的分手，没有第三者，也没有钱财瓜葛。他把我公寓的钥匙寄还给我，我把他送我的戒指退还给他，以迅雷不及掩耳的程度退出了对方的生活。也不是最后一次见面啊，我们现在不正面对面的吗？也是。我们经过一个加油站的时候，有一对男女在路灯下吵架，女人哭得歇斯底里，男人走出去很远又回来，把外套披在女人的肩上。因为送乔治去了棕榈泉，我们额外绕了很多路。凌晨三四点的时候谁已经很累了。我们好像没办法在日出前赶到了。他有点沮丧地说：“谁在乎什么日出啊？”我们很有默契地下了高速，找东西吃。高速路边的麦当劳已经开始卖早餐。C 给我买了早餐全餐：炒蛋、汉堡扒、炸薯饼、热香饼和糖浆，一字排开。他冲我笑起来。经过短短一夜，他的下巴已经长出了青色的胡茬。他不发脾气的时候，简直是天底下最讨人喜欢的。他幽默又健谈，见识很广，头脑转得很快。我们的朋友都喜欢听他讲世界各地旅行遇到的趣事。那个时候，我开始写小说集，夜晚常常失眠。他和我用 Skype 聊天他一边趴在床上困得不行，一边信口开河的给我讲故事。我现在看着他给我张罗早餐，把一杯热乎乎的可可塞到我冻僵的手里，觉得恍如隔世。我也不知道为什么就哭了起来，身体在暖气下化成了一滩水。没关系的，我在的，会好起来的。C 搂着我的肩安慰我，他递给我餐巾纸，让我大声地擦鼻涕，不停地拍我的背。小时候，母亲对我很严厉，我每次哭泣，她都会叫我不要哭，所以我每次哭都是无声无息的在流泪。C 则在一边说：“你要难过你就哭出来，哭出来就会好多了。”但我终究还是止住了眼泪。哭泣之后，我觉得饥饿，一个人吃光了整份套餐 ，C 又去买了一份。吃完之后，我们很默契地朝不远处的一家汽车旅馆开去。C 洗澡后喷了古龙水，他的亲吻闻起来很熟悉。他用的古龙水依旧是我们第三次约会时我送他的那款。我们开始熟悉又陌生的抚摸对方的皮肤。他右肩上的纹身是他曾效力的一家橄榄球队，是当地一个很小、几乎没有人知道的俱乐部。我每次去看他，都会在年久失修的体育馆喝着劣质的啤酒为他加油。自从跟他分手之后，我一场橄榄球赛都没看过，两年没见他发福了，肩膀跟胸前的肌肉隐藏在一层软软的脂肪下。我试着枕在他的胸口，那是以前我们同床共眠的姿势。他总会用强势的一只手把我箍在他的胸前。有时我去上厕所，他会特别惊慌的醒来，在黑夜里紧张的呼唤我的名字。和你分手之后，我做任何事都提不起精神，也退出了球队。他有些自嘲的拍了拍自己挺起的啤酒肚，这么多罐啤酒里，有一大半是为了想忘记你才喝的。需要我道歉吗？<笑>不公平，为什么你分手之后反而瘦了，还有了肌肉啊？要变美了才能找到下家呀。我不希望你的下家就是因为美跟你在一起的。他一直很介意这一点，所以我们才约会了三个月都没有上床。他一直说，我希望你知道，你即使不用付出身体，也能得到我的爱。我们开始缓慢的亲吻对方，他从我的脖子一路亲到我的锁骨，他依然记得我每一个敏感的地带。但是记忆中那种浑身通电一样麻酥酥的感觉并没有如期而至。我转头去看 C， 他看起来也很困惑。我们又试了试，还是没感觉。C 站起身，穿好他的四角裤。我去洗手间换上了睡衣。我能不能抽烟啊？他很喜欢抽烟，但因为我有哮喘，所以特地为我戒了。请便。他走过去打开窗。把烟圈吐到了晨光里，天已经完全亮了。我以为我们两个都没变呢。他沙哑着说，眼睛里布满了血丝。就是因为我们两个都没变，所以你没有办法假装我们之间的那些矛盾都不存在。C 坐下来，头颓然的垂在两手之间。刚才在加油站，乔治偷偷,偷告诉我。看得出来，我们吵架了，让我好好哄你。我要怎么才能哄好你啊？我以为你分手之后就会跟简在一起。我们当年约会的时候，他就常常来插一脚。你不说我都忘了，没有简也没有其他人。你知道，我们并不是因为情感破裂才分开的。我知道，我天生敏感，没有安全感，你又有躁郁症，我们真的不适合在一起。我想是吧。我们合一躺在汽车旅馆散发着霉味的床上，我还枕着他的胸口，他还用一只手充满占有欲的把我卷起来，所有动作都毫无情欲。我被短信吵醒，是李爱发的，他说你昨晚没回家，一定很爽，顺便配了一个鬼脸的表情。我回复的时候 ，C 也醒了，他开始把衣服跟沐浴露放到行李箱里去。你很想去大峡谷吗？其实一般。你知道我很讨厌登山、慢跑这类长时间重复的运动。要不我们回洛杉矶吧？我想去圣诞莫尼卡海边喝杯酒。好啊。在我们准备退房的时候 ，C 长叹了一口气，他从口袋里拿出了一个红色的天鹅绒小盒子，打开给我看。里面躺着我退还给他的那枚戒指，但是戒指上嵌了一枚小小的钻石，那么美，那么闪。我准备登上大峡谷看日出的时候向你求婚来着。你那年在马来西亚的时候就求过，在热带雨林登山的时候，还是一样的套路啊。那年他奶奶去世，把家族祖传的戒指给了他，他买通了导游，偷偷摸摸策划了一场求婚。有一阵子，我们总去看婚纱展。我喜欢短款的，可他非要我穿长款的鱼尾裙。那时候买不起钻石给你，现在终于买得起了。你说过，你会永远爱着我。看来你是当真了。我望着他的眼睛。他的血红丝，他脸上的雀斑，他鼻尖的绒毛，他下巴的胡茬我多么想欺骗自己，我们能够回到过去，假装一切都没发生。我说过的每一句话，我都记得。把你的钻石留着吧，总会有好姑娘配得上的。我哽咽的推开了他的手。回去的路上顺畅了很多，电台里播放着摇滚乐 ，C 一边开车一边跟着节奏晃着脑袋。沙漠干巴巴的风从窗外吹进来，我想起上一次坐在他的副驾驶，我们正开在香港新界的盘山公路，车里闷热的像是一个牢笼，空气里湿湿的，衣服牢牢的粘在身上。我们正着急开车去广州 ，C 要在那里见我的父母。
2: Yes,
0: 在时间的长河里，到底是什么都没变，还是什么都变
2: 了呢？
0: 一个朗读者，马晓成。
2: 你。Yo Yo